0: Das ist Folge 639. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Kane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie tickst du? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welcher Typ du bist. Zweitens, wie dein Umfeld aussieht. Und drittens, wodurch deine Stärken besser nutzt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikan.de/ 639. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigener Sache. Ich weiß, du liebst Podcasts und nutzt dein Lieblingsmedium gern nebenbei. Aber immer mal wieder willst du es auch genau wissen, es anschauen können, um andere Eindrücke zu bekommen. Keine Sorge, dein Unternehmerwissen findest du auch bei YouTube. Ich habe bereits viele Videos für dich aufgenommen, in denen ich auf die unterschiedlichsten Themen eingehe. In gewohnter Art und Weise immer sportlich unternehmerischer Verbindung. Schau einfach mal vorbei auf youtube.com slash und hinterlasse doch gern einen Kommentar unter deinem Lieblingsvideo. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Weißt du eigentlich, wie du tickst? Also weißt du, worauf du besonders anspringst und wie so dein Persönlichkeitstyp aussieht? In der Folge am Mittwoch mit Stefanie Stahl sind wir genau auf diese Themen eingegangen. Und als kleine Ergänzung zu dieser Folge möchte ich mit dir einfach nochmal überprüfen, ob du es nicht nur bei deinem Team erkennst, sondern vor allem auch bei dir selbst und dass du daraus die richtigen Schlüsse ziehen kannst. Deswegen, falls du die Folge noch nicht gehört hast, meine Empfehlung ist, einfach im Nachgang nochmal die Folge vom Mittwoch hören, um daraus einfach einen tieferen Eindruck zu bekommen, was genau die Unterschiede sind zwischen den Introvertierten und den Extrovertierten. So, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, nochmal als Grundlage. Und dann kannst du daraus auch ein viel besseres Bild für dich nochmal ableiten, wo du dann auch einfach merkst, hey, welcher Typ bin ich? Wie reagiere ich? Wie sehe ich das bei anderen? Wie sehe ich das bei mir? Wie kann ich entsprechend daraus so meine Schlüsse ziehen? Grundsätzlich einfach die Unterscheidung zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen. Das wird in der Form erstmal sehr vereinfacht von mir jetzt dargestellt, weil der introvertierte Typ so, wie man es auch schon ein bisschen raushört, er in sich geschlossen, in sich ruhend ist und seine Motivation, das ist das Wichtigste, seine Motivation auch aus dem Inneren zieht. Ja? Das heißt, diese Personart zieht gerne die Dinge aus eigener Kraft heraus, aus eigener Ruhe heraus und braucht wenig Kontakt von außen oder wenig Impulse von außen, um selber fröhlich zu sein. Bei extrovertierten Menschen sieht das ein bisschen anders aus. Sie sind. Gern unter Menschen, gern mit anderen unterwegs und ziehen ihre Energie auch aus anderen Menschen. Das heißt von allen Dingen, die von außen kommen. Ja, sie brauchen das, um fröhlich zu sein, brauchen sie die Motivation von außen. Wichtig, es gibt kein besser oder schlechter, das sind einfach nur zwei Ausprägungen. So wie du gelb oder grün magst, ist das eine oder andere nicht besser oder schlechter. Es sind einfach nur zwei Typen. Was wichtig ist, ich für mich persönlich habe immer, immer wieder über all die Jahre entsprechende Persönlichkeitstests gemacht. Und das Witzige ist, ich bin eine kleine Mischform. Ja, man könnte jetzt sagen: Mensch, Rai, du stellst dich irgendwie gerne nach vorne und bist immer auf der Bühne und äh, gibst da Vollgas. Du bist ja 100% extrovertierter Typ. Dem ist nicht so. Denn ich schöpfe auch ganz viel Kraft und Motivation aus mir selbst heraus, aus den eigenen Dingen, die ich mache. Deswegen. Lohnt es sich auf jeden Fall, auch das in regelmäßigen Abständen mal zu machen, einfach einen Persönlichkeitstest zu machen, um zu wissen, wie du gerade tickst. Denn ja, deine Persönlichkeit per se kannst du nicht großartig verändern, aber durch verschiedene Umstände und auch Entwicklungen in deinem Leben gibt es verschiedene Ausprägungen, die dann stärker oder weniger stark zutage treten. Meine Empfehlung ganz klar, Deep Ocean-Modell hatte ich auch schon mal entsprechend vorgestellt mit Alexander Hartmann. Lohnt sich sehr, das nochmal genauer anzuschauen, weil du dort auch einen sehr tiefen Einblick bekommst und auch diese beiden Ausprägungen genau gezeigt werden. So, also prüf einfach mal für dich, bist du jetzt eher der introvertierte oder extrovertierte Mensch? Brauchst du eher deine Ruhe und kannst die Dinge auch für dich im stillen Kämmerchen machen oder bist du eher die Rampensau, die vorne Vollgas gibt? Wenn du das jetzt für dich geprüft hast und merkst, hey, super, ich weiß, Beispielsweise, ich bin jetzt sehr extrovertiert. Mir liegt es, vorne zu sein, mir liegt es, draußen zu sein. Mir liegt es, mich mit anderen Menschen zu umgeben. Und suchst das auch explizit. Ja? Also du bist eher die Person, die sagt, hey, lass uns doch mal was gemeinsam machen, lass uns was Geselliges machen. Die Frage ist, passt dein Umfeld zu dir? Das fand ich für mich persönlich die wichtigste Erkenntnis, das wirklich abzuprüfen. Weil was du als erstes brauchst, ist ein Gegenspieler. Ja, wenn zwei extrovertierte Menschen aufeinandertreffen, dann ist natürlich auch mal viel Reibung da. Und es kommt natürlich auch schon mal im gewissen Maße zum Wettkampf, ja, weil die, der Bühnenplatz, das eine Scheinwerferlicht, kann ja eigentlich nicht für beide scheinen. So, und da muss man einfach auch gucken, passt dein Gegenspieler zu dir, ja? Und ob das jetzt dein Lebenspartner ist oder entsprechend deine Freunde, hast du jemanden, der auch quasi dein Negativ ist, ja? Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und auch zu prüfen, hast du auch entsprechend die Personen, die gleichgesinnt sind, aber die auch insgesamt einen Gegenpol zu denen darstellen. Das heißt, hast du eine gesunde Mischung aus Leuten, die auch extrovertiert sind und hast du auch genügend Leute, die auch introvertiert sind. Weil wenn du in nur der einen oder der anderen Kategorie unterwegs bist, hat es natürlich den Nachteil, dass es immer mehr zur Reibung kommt. Ganz häufig ist das in Familien einfach der Fall, dass wenn du mehrere Kinder hast, die um die Aufmerksamkeit der Eltern buhlen und alle eine extrovertierte Ausprägung haben, dass dort häufiger zu Streit kommt, wo es auch Familienkonstellationen gibt, wo der eine besonders nach draußen geht, der andere eher in sich gekehrt ist und sich das aber auch perfekt ergänzt. Nochmal, das ist sehr pauschal gehalten, aber ich möchte, dass du ein Verständnis, ein Gefühl dafür bekommst, wie dein Umfeld momentan geprägt ist und einfach auch mal für dich analysierst. Wie schätzt du deinen Partner ein? Ohne dass einer von uns hier eine tiefenpsychologische Ausbildung gemacht hat, kann man ja anhand von einigen Indikatoren schon ganz gut festhalten, handelt es sich da eher um jemanden, der extrovertiert ist oder introvertiert. Passt dein Gegenspieler? Wie sieht es mit deinem engsten Freundeskreis aus? Also wenn du jetzt einfach mal so deine fünf häufig gewählten Nummern anguckst, was sind das für Personen? Sind das Personen, die genauso sind wie du? Oder sind es Personen, die schon auch ein bisschen anders ticken? Wenn du das für dich festgehalten hast und merkst, hey, das ist ausgeglichen, super. Wenn du merkst, dass es nicht ausgeglichen, dann überprüf doch einfach mal auch für dich, wie viel Widerstand ist jedes Mal bei diesen Personen mit dabei. Das heißt, wenn ihr euch trefft, wenn ihr miteinander sprecht, wie viel Widerstand habt ihr in dieser Beziehung? Und wenn du merkst, dass der Widerstand größer ist als das, was du rausbekommst, dann musst du einfach auch eine Entscheidung treffen. So hält man sein Umfeld sauber, weil, nochmal, wenn du dich regelmäßig weiterentwickelst, dann passen nicht immer alle Personen zu dir. Und genauso ist es für die andere Person vielleicht auch eine Erleichterung, wenn du sagst, hey, wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit, aber es passt vielleicht einfach nicht mehr. Und dann kann man die Sachen auch entsprechend okay sein lassen. Ja? Also, jetzt hast du für dich festgestellt, wie du drauf bist. Jetzt hast du festgestellt, wie dein Umfeld drauf ist und auch ein bisschen entsprechend zu dir passt. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Art der Kommunikation nutzt du? Das ist deswegen vor allem ganz wichtig, weil auch da ein schönes Beispiel, einer meiner Mentoren, Pat Flynn vom Smart Passive Income Podcast, riesengroßen Podcast mit Millionen von Downloads, riesengroßen youtube Channel bzw. verschiedene YouTube-Channels, wo er auch Millionen von äh, Klicks mittlerweile hat. Aber er selbst ist ein extrem introvertierter Mensch. Jetzt sagt man, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Doch, passt es. Warum? Weil er sich bewusst für Medien entschieden hat, die für ihn in seiner Kommunikation gut funktionieren. Bei einem Podcast, da quatscht ihm keiner zwischen. Ja? Wenn er die Fragen stellt, dann hat er das Zepter in der Hand. er kann entscheiden, was passiert. Beim YouTube-Video, das er macht, da ist er allein mit der Kamera, zumindest in der Art, wie er es nutzt. Und so hast du die Möglichkeit, auch die für dich passende Kommunikationsplattform zu finden. Ja, wenn du sagst, hey, ich möchte aber raus, ich muss Menschenmassen erreichen, super, dann ist vielleicht eher die Bühne für dich geeignet. So kannst du für dich einfach auch einen Kommunikationskanal wählen, der gut passt. Jetzt sagst du so, ja gut, aber ich will gar kein Podcast, ich will kein YouTube machen, alles super, musst du auch nicht. Aber überprüf doch einfach mal auch die Art und Weise, in der du kommunizierst. Bist du jemand, der gern das Wort ergreift, in der Mitte steht und die Herde anführt? Das ist zum Beispiel eine Ausprägung, die ich sehr stark habe. Oder bist du eher die Person, die Fragen stellt, sich ein bisschen im Hintergrund bedeckt hält. Aber die Fragen haben so viel Wert für die Gruppe, dass sie insgesamt auch vorangebracht wird. Das heißt, überprüfe einfach, ob du gerade mit deiner Kommunikationsart auch entsprechend am besten auf deine Stärken einzahlst. Denn die größte Schwierigkeit ist es, wenn die Art und Weise der Kommunikation nicht auf deine wirklichen Stärken einzahlt. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise jemanden nimmst, der extrem introvertiert ist und ihn regelmäßig dazu zwingst, entgegen seines eigenen Wunsches auf die Bühne zu gehen, dann wird es halt nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es wird immer ein so großer Widerstand aufgebaut, dass es irgendwann bricht. Das hat man bei vielen Musikern und Schauspielern in der Vergangenheit gesehen, die dann durch schwere Depressionen gegangen sind, Alkoholexzesse etc., die waren leider auch gut in dem, was sie getan haben, weil sie gesagt haben, hey, ich bin ungenügend in meinem eigenen Selbst, deswegen muss ich so gut, so herausragend sein, haben so viel Zeit und Energie da reingesteckt, um bestmöglich zu performen, aber immer auf Kosten ihres eigenen Friedens, beispielsweise auch Jim Carrey, herausragender Schauspieler, alle möglichen Preise abgeräumt, stark introvertierter Mensch, ist mehrfach in der Depression gewesen, redet da auch offen drüber, und hat sehr darunter gelitten, immer auch in diesem Erfolgsdruck sein zu müssen. Deswegen überprüfe einfach für dich, hast du da gerade ein gesundes Verhältnis mit der Art und Weise deiner Kommunikation? Ist das stimmig für dich? Und vor allem passt das auch zu deinen Stärken? Bist du eher die Person, die lieber fragt? Ja, Denk an Pat Flynn und seinen Podcast. Fragende Position, introvertiert. Oder bist du jemand, der lieber spricht, auf die Bühne geht? So, Das musst du einfach für dich abprüfen, um dann auch das Beste aus deinen Stärken herauszuholen. Das ist aus meiner Sicht besonders wichtig, deswegen will ich diesen Punkt noch einmal verdeutlichen. Je besser du dich selbst kennst, desto eher weißt du auch, wie du im Autopilot reagierst. Und ganz wichtig, der Autopilot greift immer dann, wenn du richtig im Stress bist. Das heißt, die Muster zu erkennen und besser für dich nutzbar zu machen, das ist die hohe Kunst, die es zu erlernen gilt. Das heißt... Durch regelmäßige Reflexion wirst du deinen Autopiloten anpassen können und dich vor allem auf deine Stärken fokussieren und wissen, wann deine Schwächen hervortreten. Und jetzt weiter im Text. Und das Thema Autopilot ist etwas, was ich für mich persönlich gemerkt habe, was wirklich, wirklich schwer umzuprogrammieren ist. Ja, Das heißt, reflektiere dich einfach mal selbst, wenn jetzt alles über dir zusammenbricht. Wie bist du dann? Ja, also was passiert, welche Art und Weise der Kommunikation nimmst du an dich, wenn in deinem Unternehmen es jetzt komplett runter drüber geht, privat alles furchtbar ist und es gibt diese Phase im Leben, wo einfach alles auf einen Punkt kommt und denkst, meine Güte, schlimmer kann es nicht kommen und dann kackt dir noch ein Vogel auf den Kopf. Doch, es kann immer noch mal schlimmer kommen. Also insofern, überprüf das einfach mal für dich. Für mich persönlich zum Beispiel, mein Autopilot ist der Panzer. Ja, also es ist wirklich so. Wenn ich extrem unter Stress gerate, wenn ich in die Ecke gedrängt werde, dann merke ich richtig, wie ich mir die Pickelhaube aufsetze und dann wirklich wie im Zweiten Weltkrieg den Leopard anschmeiße und dann rase ich einfach nach vorne und fahre einfach alles platt. Argumentativ, emotional, null empathisch, fahre ich einfach drüber. Das hat mich in der Vergangenheit sehr, sehr viel gekostet. Ja, hat mich Beziehungen gekostet, hat mich Freundschaften gekostet, hat mich auch sehr viel Seelenfrieden gekostet. Ich habe mich hingesetzt, habe meine Hausaufgaben gemacht und auch da, ganz wichtig, ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Und habe aber gelernt, mit diesem Autopiloten umzugehen, zu wissen, wie ich da ticke und funktioniere. Und konnte dann für mich eine ganz, ganz leichte Ableitung treffen, die fast immer, nicht immer, aber fast immer funktioniert. Und zwar genau das Gegenteil von dem zu tun, was dein Autopilot gerade möchte. Das ist oft der einfachste Schlüssel. Das heißt, wenn ich merke, ich werde in die Ecke gedrängt und jetzt will ich gerade alles auffahren, ich will loslegen und will drüber rollen, dann nehme ich mich bewusst zurück, weil ich merke, hey, dieser Panzer wird gerade angeschmissen, nehme ich bewusst zurück, nehme ich aus der Situation raus, verlasse die Situation und dann kehre ich erstmal in die Ruhe. Und wenn ich dann meine Gedanken sortiert habe, wenn ich meine Emotionen sortiert habe, dann kann der Panzer losfahren. Da weiß er aber auch, wo er hinfährt. Und dann weiß er weiß auch, welches Ziel er hat. Und dann fährt er fährt auch nicht einfach alles platt, sondern nutzt den vielleicht schon vorher geebneten Weg. Und das war für mich ein riesiger Schlüssel, wie ich es deutlich, deutlich leichter hinbekommen habe, meinen Autopiloten und meinen Persönlichkeitstyp besser in den Griff zu bekommen. Deswegen, zusammengefasst, du musst an dieser Stelle dich wirklich mal mit dir selbst auseinandersetzen und nochmal, auch wenn es schon ein bisschen her ist, es lohnt sich, das immer mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen und dann auch wirklich zu prüfen, hey, wie sieht dein Autopilot aus, was passiert, wenn du richtig unter Stress bist und vor allem, was kannst du tun, damit dieser Autopilot in der Form nicht so greift, damit du nicht fremdbestimmt bist von deinem Innersten, deinem, deinem Wolfsmenschen, der irgendwo in dir drin lebt, sondern dass du ganz klar am Steuer sitzt und genau weißt, was jetzt passiert. Deswegen fassen wir drei wichtigste Punkte noch einmal zusammen. Erstens, finde deinen Typ heraus. Zweitens, forciere deine Stärken. Und drittens, mache das Gegenteil vom Autopilot. Die Show dieser Folge findest du unter raikanede 639. Alle Links und Inhalte habe ich dir zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.